0: Когда шаришь про спорт, узнавай про своих на спорторена.ком Взлеты и падения Девона Александера. Что надо знать о сопернике Ивана Реткача? Автор – Александр Медведев. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девон Александр находится в том возрасте, который для многих боксеров его весовой категории считается едва ли не лучшим. В 32 года скорость и рефлексы еще не притупляются, а опыта и мудрости к этому времени накапливается предостаточно. Но по ощущениям Александр боец другой эпохи. Он не только был одним из главных участников охоты на Мейвезера, но еще застал времена, когда старый прайдоха Дон Кинг еще не до конца утратил хватку и мог что-то дать своим бойцам. И всю карьеру Девона условно можно разделить на три периода, последний из которых еще длится. Период 1. Александр Великий. Для Девона Александера бокс стал соломинкой, за которую он ухватился в попытке вырваться из жизни в нищете. Как и у многих других парней из бедных районов Сент-Луиса, выбор у Девона был небольшой. Либо хорошая, но часто непродолжительная жизнь на улице, либо попытка оградить себя от блатной романтики с помощью спорта. К счастью, он попал в нужные руки и зал Кевина Каннингема на долгие годы стал для него родным домом. В бокс идут многие, но далеко не все добиваются успеха. Из 31-х учеников в боксерском клубе Каннингема, 9 уже на том свете и приблизительно столько же угодили за решетку. В последнюю категорию попал брат Девона, Вон, благодаря которому и состоялось знакомство будущего чемпиона мира с боксом. Дебютировав в профи незадолго до своего 18-летия, Девон быстро пополнял послужной список уверенными победами, пока в 2008 году ему не был уготован первый серьезный тест в карьере. Александр не заметил крепкого экс-чемпиона Демаркуса Корли, и после этой победы о нем стали говорить, как о следующем «The Big Thing» – боксере, которого ждет большое будущее. Спустя полтора года Девон победил Джуниора Уитера, а затем и Хуана Уранго, что позволило ему сначала стать чемпионом мира, а затем и унифицировать пояса. Уроженец Сент-Луиса отличался превосходной техникой, скоростью и отличной мобильностью. Благодаря подобному набору качеств он мог надолго задержаться в чемпионах в суперлегком весе. И это несмотря на то, что в 2010-х годах дивизион в 140 фунтов кишел серьезными и именитыми бойцами. Период второй. Александр обычный. Первый тревожный звонок прозвучал в 2010-м, когда Дон Кинг свел американца с другим своим подопечным Андреем Котельником. Львовянин считался огромным андердогом, но тактически переиграл фаворита. Вместо позиционного бокса, в котором прагматичный европейский стиль не часто показывает эффективность, «Котельник» решил работать первым номером, чем застал врасплох американца. Чемпион смотрелся плохо, эпизодически совсем беспомощно, но это не помешало судьям определить в победителе более интересного и выгодного для местного рынка бойца. Сама по себе история с «Котельником» не могла стать большим темным пятном на репутации Александера – это можно было списать на случайность, нелепую недооценку. В конце концов, у каждого боксера случаются плохие дни. А вот случившаяся уже в следующем бою с Тимоти Брэдли, когда Девон Александр не сумел продолжить унификацию якобы из-за травмы после столкновения головами, отчетливо натолкнула на мысль, что прозвище американцам ничего общего с реальным положением вещей не имеет. Александр оказался не великим, а обычным боксером, у которого к тому же большие проблемы с психологией. Поговаривают, главной причиной неурядец Девона в то время стала словленная им звезда. Он начал недорабатывать в зале, перестал во всем следовать указаниям тренера, все больше времени проводил с друзьями, которых в это время стало пруд пруди. В общем, классическая история молодого бойца, почувствовавшего сладкий вкус популярности и больших денег. Перспективы экс-чемпиона из Миссури были туманны, и менеджмент боксера не придумал ничего лучше возобновления репутации по принципу «пан или пропал». Его свели с грозной, но тогда только набиравший ход аргентинской махиной Лукасом Матиссе. Девон победил, но вновь это сделал только за счет прочности ушей, за которые изо всех сил тянули судьи. Период третий. Александр Непредсказуемый После скандальной победы над Матиссе, одиозный промоутер Дон Кинг поставил крест на проекте создания нового великого боксера. Дэвон подписал соглашение с Golden Boy, где такой слепой поддержки больше не имел. И неудивительно, делать основную ставку на не самого зрелищного боксера без нокаутирующего удара, да еще и предоставившего повод усомниться в наличии твердого характера – не самое эффективное бизнес-решение. Александр сменил вес и в первом же бою в 147 фунтах обнадежил фанов, деклассировав другого аргентинского панчера Маркоса Майдану. А следующее выступление принесло боксеру чемпионский титул. Донором стал возрастной король нокаутов Рэндалл Бейли. Но недолго музыка играла. В середине 2013 года Девона затерзал тогда еще ходивший в проспектах Шон Портер, а спустя год уже третью засечку в графе поражений поставил британец Амир Хан. Окончательно же похоронил амбиции экс-чемпиона утвердиться на элитном уровне безызвестный Аарон Мартинес. После этого Девон на два года пропал с радаров боксерского сообщества, посвятив это время борьбе с наркотической зависимостью. Бой с Маркосом Майданой, несмотря на внешнюю простоту и непринужденность, не прошел бесследно. Девон получил серьезную травму носа, и ему были прописаны сильные боли утоляющие. Со временем он осознал, что принимает препарат, даже когда не испытывает боли. Это продолжалось более двух лет, пока проблема не выплыла наружу. Боксер потерял сознание во время просмотра телевизора и очнулся только в карете скорой помощи. Озарение пришло, когда во время реабилитации я как-то осознал. «Черт побери, как и я, чемпион мира по боксу, оказался здесь, в компании наркоманов и безумцев, чья жизнь, по сравнению с моей, сущий ад. Это было отрезвляющим и стало моей мотивацией завершить программу, очиститься и вернуться к жизни», – делился позже боксер из города Курганов. Именно на проблемы с наркозависимостью взвалил вину за последние карьерные неудачи Александр. Мол, такой порог притупил его рефлексы и подавил мотивацию». Возможно, это сыграло определенную роль, но никак не ключевую. Бой с Виктором Ортисом можно записать Александеру в актив, хотя официально он не победил. Карма в виде спорной ничьей настигла американца за несправедливые победы над Котельником и Матисе. Но последующий поединок с Андре Берто вновь обнажил большинство проблем экс-чемпиона – Отвратительная работа в инфайтинге, игнорирование подсказок тренера и неумение корректировать свои действия по ходу боя. Девону Александеру всего 32, но его карьера близится к закату. Вероятно, ему еще удастся обеспечить себе какой-нибудь пейдей, но на что-то большее рассчитывать сегодня не приходится. При живых Теренсе Кроуфорде, Эрролес Спенси и Ките Турмане всерьез обсуждают шансы Грейта вернуться на чемпионскую вершину глупо. Лучшее, что ему светит, это одна-две победы в проходных боях, что обеспечит денежный бой с таким же сбитым летчиком. Благо таких, как он, именитых боксеров, продолжающих карьеру по инерции, еще достаточно. Реванш с Ортисом или Берто будет едва ли не лучшей опцией. Когда шаришь про спорт? Узнавай про своих на sportarena.com.